0: Привет! На самом деле этот выпуск сейчас будет не про дизайн. Я вдохновился, наверное, ребятами из других подкастов. Это Путум и Артем Росновский. У них потрясающие подкасты, где они рассказывают ну, просто о своей жизни. Какие-то бытовые вещи, что у них там нового произошло. И так как все-таки этот подкаст не строго о дизайне, я решил еще и рассказать о каких-то своих вещах, ну и периодически буду этим заниматься. Сейчас я вам хочу рассказать об игровой приставке PlayStation. Где-то, не помню точно, может быть на канале, может быть в одном из прошлых выпусков, я уже коротко упоминал, что начал играть в компьютерные игры. Сейчас я подробнее расскажу о том, какие вообще у меня впечатления от этого всего, в какие игры играю и что в этом классного оказалось. А покупки вообще PS4 я задумался... Да, кстати, у меня не просто PS4, а PS4 Pro. Решил взять так уж, чтобы надолго. О покупке вообще вот этого устройства я задумался после прочтения книги «Лиминальное мышление». Там меня и зацепила идея о том, что нужно пробовать то, к чему ты раньше скептически относился. Ну или если не пробовать, то хотя бы попытаться понять, что в этом может быть классного. Ну и так случилось, что я в компьютерные игры особо никогда не играл. В детстве у меня не было сильно какого-то мощного игрового компьютера. Ну был такой старенький, простенький. Там шли игры типа Will Rock, «Константин», ну и, конечно же, все серии игр э, по Звездным войнам. Это э, какие же там были? Академия джедаев. Э, Рыцари Старой Республики, первая и вторая часть. Дальше Батл Фронт, первый и второй. Второй, кстати, уже так себе шел. Републик э, команда вообще ужасно шло. А про. Еще что там был. The For Unleashed, «Необузданная сила», он вообще мне не шел. Интересная история ради этого была, точнее, из-за этой игры была. Дело в том, что когда потом уже, через много-много лет, когда учился в университете, у меня был подкаст «Твиттеромания», и мне выплатили, не знаю, полгода, год не платили за выпуски. Ну, там специальная система, в общем, была. Когда я получил эти деньги, я пошел себе, наконец-то обновил ноутбук, и на нем пошла эта игра. Ну, конечно, я не только за игры взял его, потому что давно уже все-таки надо было обновить ноут, но все-таки такое воспоминание осталось об этой игре. И потом, в общем-то, я особо в игры не играл. Единственное, что вот у меня там на моем стареньком MacBook 2012 года пошел последний, не знаю, год, наверное, или полтора назад я играл в Far Cry 3, кажется. Все. Ну, как бы, больше я особо ни во что не играл. И тут решил взять все-таки приставочку, чтобы, во-первых, ну, не париться с железом для компьютера, ну и время от времени играть. И. Теперь я так плавненько перехожу к тем играм, в которые сейчас играю. Сейчас активно играю в Last of Us. Это потрясающая, красивая игра, она душущипательная особенно если играть в нее на высоких, как-то на высоком уровне сложности. У меня сейчас стоит нереалистичный, но вот там вот пунктиком ниже, там... Просто типа высокий уровень сложности. И вся фишка в том, что а, ты пытаешься выжить в мире после, не знаю, конца света с несколькими там патронами, у тебя всегда оружие ограничено, просто вот как бывает в каких-то шутерах, играх, когда у тебя там куча оружия, не знаю, чуть ли не бесконечное количество, и ты бегаешь, мочишь всех вокруг, направо, налево, не задумываешься ни о чем. А здесь получается, тебе нужно проявлять тактику, то есть нельзя подойти там к зомби, особенно если это щелкун, ну, если там посмотрите обзор э, того же Антона Логвинова на YouTube на эту игру, то вы поймете, о чем я сейчас говорю. И получается, что нельзя вот просто так к этим чувакам подойти, потому что они тебя ну, съедят, убьют, короче, заново тебе придется играть. А тебе надо, знаете, как из-под тяжка зайти, сбоку, аккуратно, ножечком шею. И все. <смех> ну, на самом деле, вот эта игра, она м- еще и про то, как себя могут люди вести в таких вот стрессовых ситуациях. То есть, коротко, сюжет игры. М- все начинается с того, что там, да, я что-то уже не помню, потому что я в нее начал давно играть и, знаете, так вот по часику играю, может, э- в неделю. <смех> ну ладно, не по часику, два часика, может. И получается, что вот какой-то там вирус, все люди, ну, почти большая часть населения, как полагается, вымерла, остались самые стойкие. И тут выясняется, что есть девочка, у которой иммунитет. И вот я как главный персонаж, точнее, играю за главного персонажа, который, в общем-то, эту девочку ведет в, в госпиталь, где люди... Специальные врачи смогут вытащить из нее вот это вот как-то, не знаю, там, короче, изучить ее кровь, сделать из этого противоядия, не знает этого вируса и излечить все человечество. Ну, это коротко как бы о чем. И на пути ты встречаешь всяких зомби, там есть несколько разных типов этих зомби, есть обычные люди, которые бегут на тебя, прям как в мертвецах, а есть так называемые щелкуны, которые, ну, ты можешь мимо них очень тихо-тихо пройти. То есть они тебя не увидят, но они прям реагируют на звук. И если ты будешь там греметь идти, то, конечно, они тебя увидят, подбегут и укусят. Причем от них нельзя просто взять там кулаками отбиться. Тебе нужна либо там какая-нибудь крутая дубинка, либо пистолет. А пистолет у тебя всегда с малым количеством патронов. То есть жалко как то тратить, поэтому приходится из-под тяжка что-то делать, чтобы выжить. Есть еще какие-то совершенно невообразимые гигантские э, зомби, которые кидаются в тебя порами, и нужно убегать от них, не знаю, там из огнемета стрелять, убивать. И так проходит вся игра. Но, как выяснилось, Зомби в этой игре не самые страшные персонажи. Куда страшнее это те же самые люди, которые выжили. Потому что каждый каждый старается по-своему выжить, и нужна еда, нужны патроны, и тебя на каждом углу пытаются убить, обворовать и все такое. Жуть. Но в то же время в самой игре потрясающие виды. То есть недавно я что-то близко уже подошел к госпиталю к одному, и... Там в окно заглянул, а там гуляют жирафы. Черт возьми, это красота такая. Я ж сам минут не знаю на, на пару минут, ну, просто остановился, любовался, смотрел, что они делают. Мне кажется, если бы эта игра поддерживала шлем виртуальной реальности, <laughs> я бы, наверное, накопил бы и обязательно его купил, потому что, блин, ну это реально круто. Это если у вас есть Плойка, обязательно возьмите эту игру и поиграйте. Еще одна игра, которая мне очень понравилась, это Гран Туризмо. Эту компанию делает, точнее, эту игру делает компания, которая больше другими играми не занимается. И вот этот Гран Туризмо, как бы так сказать, он является для гонщиков, у которых нету средств на то, чтобы там практиковаться на трассе, таким вот симулятором гоночным, где они тренируются. И, ну, сама по себе игра тоже очень классная, она реалистичная. Ну, опять же, как мне кажется, у меня, то есть опыта в играх нету, но вот после, не знаю, Net for NetForSpeed Must Wanted, в которой я в школе играл, или еще есть как он флотаут, там первый, второй, тоже убийственные такие гонки, то это совсем другая игра. Ее больше можно сравнить с игрой из детства. Тоже вот Тока Race Driver 3 была такая игра. Еще я помню, у меня на, на, на компьютере была Windows XP, вот она там шла на Vista или там на Семерке, кажется, уже не заходила эта игра, не запускалась, в смысле. Ну и, соответственно, про гран-туризма. Это не просто игра на то, чтобы погонять по трассе. Там есть музеи, в который можно просто залипнуть и изучать историю автомобилей. То есть если вам нравятся ну, вообще автомобили, вот мне, например, они нравятся, хоть я даже водить не умею, то есть у меня прав нет. Но вот эта игра мне очень понравилась тем, что там есть ну, раздел вообще с историей автомобилей, с историей брендов, можно посмотреть какие-то документальные видео, можно не только гонять по трассам и, ну, так сказать, проходить компанию, но и проходить обучение, проходить испытания, обучение вождению на трассах. И вот это все, оно дико затягивает, это интересно, и еще интересно тем, что, несмотря на то, что... Конечно, для игрового симулятора лучше использовать руль, но вот на том же DualShock, ну, грубо говоря, геймпад обычный, то есть джойстик для плойки, там можно, ну, в этой игре можно настроить разные типы управления. То есть можно просто кнопочками влево-вправо тыкать, и ты будешь поворачивать. В принципе, я с этого и начал. Начал именно так ездить, потом через какое-то время понял, что, черт возьми, это сложно. То есть когда ты уже более-менее... Хорошо, начинаешь водить, вовремя тормозишь, чтобы войти в Apex, чтобы там пройти какие-то извилины. И получается, что вот... Ну, у меня так получилось, что эволюционное такое развитие, опыта. Я там переключился сначала на стики. Тут эти вот джой... Как-то на этом геймпаде есть такие джойстики. Они там могут лево-вправо, вверх-вниз. В общем, крутиться как хочешь. Начал на них... Они получше, чем кнопки, то есть там можно плавнее задавать повороты. Если, например, поворот такой долгий, и тебе нужно как-то плавненько в него войти, да так, чтобы не потерять скорость, да так, чтобы еще кого-нибудь обогнать, ну да, уже получше. Но самый кайф пошел после того, как я переключился на гироскоп. То есть в DualShock вот в этом есть как-то датчик... Поворота. То есть ты именно руками поворачиваешь геймпад, и, соответственно, игра это понимает. Я переключился в управлении на него. Первое время было очень непривычно, очень неудобно. Я постоянно перекручивал, врезался. Но через пару дней, или там сложно сказать, что через пару дней, скорее через ну 3-4 часа игры, которые могли вполне растянуть себе на неделю-две, Я привык к такому управлению, и, блин, я теперь не представляю, как можно ездить иначе. С помощью вот этого гироскопа можно так хорошо входить в повороты, так тактично обгонять своих соперников, что, блин, это просто кайф. Еще в гран-туризме есть, как я чуть раньше говорил, раздел с обучением, с испытаниями, и. В этих разделах, например, можно… вот хороший пример. Обучение вождению на трассах. То есть там есть набор, определенный набор с трассами, которые вообще участвуют… Ну, в которых ты, по сути, будешь ездить на протяжении карьеры. Их можно заранее пройти, чтобы научиться, во-первых, просто ездить на этих картах трассах точнее, причем и все эти трассы, они реально существуют в мире, там устраиваются гонки, самая большая трасса это Нюрбург Ринг, она огромная, ну если вы хоть как-то следите за миром автоспорта, наверняка про нее слышали, но вот я пока до нее не дошел, но практически все остальные трассы я прошел, и что самое классное, и... Когда там день, не, не помню, как называется трасса, но ее было очень сложно пройти. То есть там были там крутые спуски, подъемы, причем в этих подъемах там сразу и поворот идет. То есть нужно было приловчиться так, чтобы ты, во-первых, их всех обогнал или, например, успел проехать за определенное время этот, эту трассу и при этом, чтобы никуда там на, с дороги не слететь. Ну, я мучился, не знаю несколько вечеров, чтобы пройти эту одну гребаную трассу. То есть, если сравнивать это с тем же Net for Speed, там for Speed Must Wanted, например. Ты, потому что ты не помню даже, в какие еще ты играл в Net Speed'ы, то там, в принципе, блин, гони догони. То есть, неважно где, ты все равно скорость не потеряешь, а если чуть потерял, то нитру как втопил и вперед. А здесь получается фигушки. То есть, ты, если даже там Правыми колесами заехал на гравий, все, ты теряешь скорости, у тебя геймпад дребезжит, ты понимаешь, что черт, надо как-то на трассу возвращаться. И так вот, я несколько вечеров мучился, проходил, и когда прошел эту трассу, это такой восторг был, где-то детский восторг, когда ты радуешься, что черт возьми у тебя получилось. Еще, что меня порадовало в плойке, там по умолчанию она записывает видео твоего прохождения, там нажимаешь на там кнопку PS, кажется, или... Ш... А, share. И у тебя есть возможность либо там сохранить фото, либо прям кусок видео. Но я как проехал эту трассу, сохранился кусок видео на память, потому что это был идеальный круг. Вот прям идеальный. все как надо. Прям радость. Ну, просто повышает настроение. Прикольно. Отдыхаешь от работы. Ну, конечно, глаза тут не особо отдыхают, потому что пялишь все равно в монитор. Но, в общем-то, эмоции. Эмоции — это хорошо. Mm. Вот, это, наверное, две самых таких крутых игры, в которые я сейчас играю. Также у меня есть... Од... То есть во... по всей вот... там Сколько у меня? С начала года, наверное, вот эта плойка, я прошел только одну игру. Это Far Cry Primal. Ну, она тоже классная. Но я бы не сказал, что он такая классная, как Last of Us или Gran Turismo. Но это обычная такая ходилка, где нужно выполнять миссии. Там открытый мир. То есть ты можешь не, не последовательно выполнять задания, а просто вот пошел погулял по миру, какое-то задание нашел, выполнил его. Все. Вот, кроме... Какие вот у меня еще игры есть? Вот, получается Last of Us, Gran Turismo... Вот этот Far Cry Primal и Far Cry 4, потому что я их купил самыми первыми, вот эти две игрушки Far Cry. Они были прямо в одной коробке, две игры там, что-то со скидкой. Кроме этого, у меня еще есть Resident Evil 4. О, точно, вспомнил. Resident Evil 4 — это вот тоже одна из тех культовых для меня игр, в которые я играл с своим другом-одноклассником еще в школе. Мы по вечерам играли, ну, то есть собирались у меня, играли в эту игру под предлогом, типа, мы делаем уроки, но на самом деле мы играли. И когда в комнате темно, и там где-нибудь выпрыгивает этот монстр, впечатления, конечно, были хорошие. Вот. Ну, я по старой памяти решил взять эту игру, ну, и начал потихоньку проходить, и застрял сейчас на одном моменте, Прохожу, стараюсь проходить на сложных, Хотя в детстве, помню, проходил ее вообще, ну, то есть старался все игры вообще проходить на легких уровнях сложности, ну, потому что так прикольнее, веселее, не надо запариваться. А вот сейчас я решил, а почему бы не запариться? Интересно же, потому что, ну, не знаю, может, это взгляды как-то меняются, но сейчас намного интереснее проходить игры на высоких уровнях сложности, потому что там нужно уже включать мозг, думать, а как тебе лучше вот это сделать? То есть, откуда тебе, с какого бока подойти или, например, вот как в том же Last of Us, например, можно там поднять бутылочку, кинуть ее куда-нибудь об стену, чтобы отвлечь какого-нибудь этого щелкуна или, наоборот, группу людей и прошмыгнуть мимо них. Почему бы нет? То есть, тоже вот такой элемент наподумать. Еще из игр у меня есть Metal Gear Solid от великого Хидээокадзимы. В который я поиграл, ну, пару вечеров, и пока что его забросил, потому что потом я подсел на Last of Us, и все. Так, и как это это, там. Что еще у меня из игры есть-то. Да, наверное, пока все. То есть, единственное, вот пока вот что я еще хочу купить, это Star Wars Battlefront 2. А возможно, и первый. А так, мне кажется, вот моего вот этого набора игр еще хватит мне на, на год вперед, потому что проходить их очень долго. Ну, как минимум, вот если играть вот с таким темпом, как я, то есть это там максимум час вечером и то не каждый вечер, а скорее, ну два вечера в неделю это в лучшем случае, потому что обычно после работы приходишь, ну особо сил не остается, да и не знаю как-то не особо хочется. А так получается, что когда у тебя есть просто какое-то такое ну, желание поиграть, ты можешь в крутейшие игры поиграть, именно вот красивые игры, продуманные. И это все стоит там, сколько, ну, 25 вроде тысяч для сравнения. Если покупать, если озадачится именно сборка игрового компьютера, это не меньше 100 тысяч. Вот просто подумайте, какие можно получить плюсы от того, что ты вместо там, сборки игрового компьютера покупаешь просто эту консоль игровую за ну, в 4 раза дешевле и играешь в, такие же, в такого же качества игры, может даже лучше. Вот такие дела. Вот И по поводу еще цен на игры, что помню еще года два наверное, назад задумывался о покупке этой плойки, но как бы подумал, ну, нафиг, нафиг надо, то есть, ну, блин, потому что там поспрашивал мнение людей, они рассказывали, типа, блин, ну, там игры дорогие. Да, игры, кстати, дорогие на плойку, да и мне кажется, вообще, в принципе, игры дорогие, там, то есть, тот же, не знаю, GTA V, когда выходил, он там 5000 стоил, есть вот сейчас новый Far Cry V, тоже вроде, там, 4999, то есть, есть дорогие игры, это да, особенно, когда они только выходят, Ездит игры подешевле, там, например, полторы, две тысячи, три. Но в чем фишка? То есть, ран... ну, то есть даже когда я вот недавно покупал эту плойку, думал, что, блин, игры-то дорогие. Но сейчас, после того, как вот уже там купил энное количество игр и поиграл в них, я понял, что, черт возьми, это не так уж и дорого, потому что если там ту же какую-нибудь Last of Us покупаешь за 1200, то, блин, ты же не проходишь там за два вечера. В нее реально играешь долго. То есть я уже больше месяца, наверное, играю. Может, полтора. Ну, опять же, с тем темпом, с которым я играю. И эти деньги вполне себя окупают. То есть, в принципе, не так уж и дорого выходят. Учитывая, что как и в Steam, так и в магазине, Вот это и PlayStation, .playstation store.playstation.com. Там можно покупать эти игры со скидкой. То есть они частенько проводят всякие сезонные распродажи, особенно под Новый год. Ну, в общем-то, как я вот вот эти Last of Us и Grand Tourism купил. У них там чуть ли не 60% скидка была. И почему бы нет? Очень классно. вот Другое дело, что я вот... Когда только мне приставка появилась, я вот накупил кучу игр. Вот теперь играть, играть, играть. Хотя вот хочется и две новых купить, но понимаю, что, черт возьми, я эти еще не прошел. Поэтому откладываю пока на потом. Вот, поэтому игры на плойку не такие уж и дорогие. С учетом, если там подождать именно до распродаж, а там бывают распродажи, как я уже сказал, и на 60%, а до некоторых игр доходят скидки там 80%, то, блин, это вообще классно. То же самое, кстати, игры же можно не только онлайн покупать, можно и на дисках, и часто те же M-Video, не знаю, где еще там, я, ну, в общем, я пока только в m игры встречал на плойку, но вообще, думаю, много где вот в таких цифровых магазинах есть эти вот, ну, продаются диски, там тоже на игры бывают скидки. И также еще можно покупать игры... Блин, как, как это называется В общем, у меня здесь недалеко с домом есть типа, торговый центр, и там есть островочек, где продаются игры на плойку, и кроме новых там есть возможность типа при, принести свою бэушную, либо обменять ее на какую-то другую бэушную, либо просто продать ее, либо просто прийти и купить бэушную игру. Есть, такой вариант тоже подходит, но ну, это если озадачиваться моментом типа сэкономить. Во, кстати, еще такая тема. Между игрой на диске и онлайн купленной есть огромная пропасть. Игру на диске нужно постоянно вставлять, особенно если ты играешь в разные игры, которые на диске, то ты замучиваешься их менять, поэтому я последнее время покупаю просто онлайн. Тем более, что там ну, со скидками прям хорошо. И ты можешь, например, купить эту игру Буквально даже вот, блин, пока ты едешь в метро, то есть через приложение, пусть оно уродское, ужасное, невозможно им пользоваться. Короче, блин, PlayStation, пожалуйста, обновите приложения свои, чтобы они стали удобными, потому что ими, блин, короче, ладно, не буду я ругаться на них, но комок шерсти я в них кину получается, что ты можешь просто там, не знаю, либо зайти через сайт, ну, авторизоваться, зайти через их сайт, ну, в магазин в смысле, или там через приложение, купить эту игру и поставить на загрузку. То есть, ну, если у тебя плойка стоит в режиме ожидания, то к моменту, когда ты приедешь, у тебя эта игра уже там, скорее всего, на какой-то процент скачается, или может полностью скачается. Хотя полностью вряд ли она скачается, потому что игры... Они, черт возьми, очень тяжелые. То есть некоторые есть, которые по 50 гигабайт. елки палки Вот в 11 классе я бы офигел, потому что у меня на жестком диске на компьютере было 120 гигабайт. И игры, которые весили больше 1 гигабайта, уже меня повергали в шок. А здесь смотришь такой на, на процесс загрузки и там... Два гигабайта из 50. Ты такой, окей. <смех> <смех> так, э, во, еще про э, недовольство вот этим сервисом PlayStation. У них э, ужасная копча. То есть у них стоит гугловская копча, где вот если вы встречались э, с таким, когда надо на фотографии выбрать только автомобили. И, блин, Это еще самое простое. Я как-то себе пытался поставить, точнее, я поставил себе на компьютер так называемое приложение PS Vita, что ли называется. В общем, это приложение для плойки, с помощью которого ты можешь удаленно играть на своем ноутбуке. То есть, например, у тебя какой-нибудь допотопный, ни разу не мощный ноутбук. Ты вот это приложение ставишь, авторизовываешься и удаленно играешь через плойку. То есть там... Происходит, ну, на ней происходит происходят все вычислительные мощности, а тебе приходит только картинка. То есть, ну, достаточно иметь хороший канал интернета, и все. И я пытался авторизоваться, и, черт возьми, не знаю, 4, 5 или 10 копчей этих вводил. Он мне постоянно показывал всю новое, Я психанул, так и удалил. Потом где-то читал, что такую жесткую модерацию они ввели после того как не знаю там полгода год назад на них была большая атака ботнета или чего-то там в общем они ужесточили эти пороги входа ну вот даже я хоть и человек но не смог их пройти вот такие дела ну раз подкаст еще и про про дизайн <смех> немного расскажу об опыте, именно вот впечатлениях. То есть, ну, плойка — это, блин. То есть у нас есть операционные системы. Это там на десктопах Mac OS Windows, на смартфонах — это iOS, Android. Уже не Windows Phone, да, их уже нету Там у тебя есть интерфейс, с которым ты взаимодействуешь, и приложения, которые сделаны в этих операционных системах они, в принципе, между собой плюс-минус похожи, потому что есть ну, определенные гайдлайны, по которым советуют разработчикам и дизайнерам оформлять свои приложения. Например, у iOS это там, ну, соответственно свои гайды, у Google там, свой материал дизайн. А в плойке, получается, ну есть вот эта сама оболочка. И... Но, несмотря на это, у каждой игры вообще свой интерфейс. То есть в Ведьмаке он совершенно ужасный, он такой а компьютерный, все элементы мелкие, и просто, блин, без крови в глаз, из глаз ты не взглянешь на этот интерфейс. В Last of Us интерфейс просто потрясающий, потому что его практически нету. То есть когда ты играешь, и там ну, ни с кем не сражаешься, а просто идешь куда-то, у тебя все детали интерфейса пропадают. Ты Реально просто наблюдаешь картинку, ты как будто в фильме. А еще отдельно хочу сказать про возможность вообще писать. То есть, например, можно сделать скрин и отправить его в Twitter и подписать какое-то сообщение. Писать сообщение можно несколькими способами. То есть, можно, там вот есть виртуальная клавиатура, можно кнопочками там вверх-вниз, справа-лево набирать буковки. А можно там, нажать на э, правый стик и с помощью гироскопа наводить на определенные буквы. То есть это тоже интересный такой опыт взаимодействия с устройством ну, на тему того, как вообще писать сообщения. Вот на этом все. Думаю, все, что хотел, рассказал. Поделился впечатлениями, думаю, что в ближайших выпусках, ну, там, через один или так, ну, буду делиться своими впечатлениями, потому что хочу еще рассказать про э, наушники EarPods, которые недавно начал использовать вместо проводных, и, ну, про что-нибудь еще тоже найдется рассказать. Буду делиться впечатлениями, если вам такой формат понравился, буду благодарен, если напишите мне, там, в личку в Телеграме, в Твиттере, ну, или в комментарии к подкасту. Спасибо, что слушали. До скорых встреч. Услышимся.